0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck, der Live-Radio-Wissenschaftspodcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Live-Radio-Wissenschaftspodcast. Heute freue ich mich über doppelten Besuch und zwar Antonia Fritz und Marie Schröder, zwei Atmosphärenwissenschaftlerinnen heute bei uns zu Gast im Studio. Herzlich willkommen, hallo! Hallo. Hallo. Ähm, gleich kurz zu euch als Person. Marie, du kommst aus Luxemburg und lebst schon sechs Jahre in Innsbruck und studierst da.
1: Ja, genau. genau.
0: Ganz kurz, kannst du kurz erzählen, wie bist du nach Innsbruck gekommen?
1: Also hauptsächlich waren es die Berge <lacht> und ähm, ich bin halt schon seit, seit ich klein bin immer Ski gefahren und wir sind immer nach Österreich in die Ferien gekommen. Ja, dann war halt so nach dem Abi die Frage, wo gehe ich jetzt hin und dann war ich so... Innsbruck scheint nicht schlecht zu sein, dann habe ich mal geschaut, was man da auf der Uni so machen kann und da habe ich Atmosphärenwissenschaften gefunden und ich habe das sehr interessant gefunden und dann habe ich damit angefangen und ja, jetzt mache ich es schon seit fünf Jahren.
0: Antonia, du bist erst seit letztem Semester genau. in Österreich. Was war dein Beweggrund, nach Innsbruck zu kommen?
2: Bei mir war es tatsächlich das Studium. Also ich habe meinen Bachelor in Geoökologie gemacht. Das ist im Prinzip Umwelt-Naturwissenschaften und, und da hat mich die Atmosphäre einfach am meisten interessiert und deswegen habe ich nach wirklich atmosphärenspezifischen Studiengängen gesucht und bin so hier gelandet.
0: Und jetzt muss man für viele vielleicht einmal aufklären: Was ist denn äh, die Atmosphärenwissenschaft überhaupt? Um um was geht's denn da? Was die Atmosphäre ist, weiß man, glaube ich. Das ist alles das, was rundherum ist, oder? Was genau. nicht unter die Erde geht, sondern quasi rauf. Genau. Aber um was geht's bei der Atmosphärenwissenschaft?
1: Also es, man kann es eigentlich aufteilen in zwei größere Kategorien. Also man hat die ganze Meteor, Meteorologie, das heißt alles, was eher mit dem, mit dem Wetter äh, in naher Zukunft zu tun hat. Und dann hat man die Klimatologie, äh, das mehr mit halt äh, klimatologischer Forschung zu tun hat. Wie war das Wetter vor tausenden von Jahren? Äh, wie wird es vielleicht in der Zukunft sein? Und dann geht es sehr viel über die Interaktion von der Atmosphäre mit verschiedenen ähm, äh, Oberflächen, zum Beispiel, äh, wie reagiert die Atmosphäre auf eine Stadtumgebung oder auf eine Gletscherumgebung oder halt all diese Sachen und wie die mit der Atmosphäre äh, reagieren sozusagen.
0: Antonia, was sind zum Beispiel Berufe, die man als Atmosphärenwissenschaftlerin einmal ausführen kann, dass man auch so ein bisschen eine Vorstellung bekommt, was da alles dabei ist?
2: Es geht viel natürlich in die Klimamodellierung rein. Man kann bei Wetterdiensten arbeiten, aber auch in der Stadtmeteorologie, wo es dann vielleicht auf zum Beispiel Schadstoffüberwachung geht. Ähm, natürlich auch in der Forschung bleiben immer noch Berufe offen, wo es einen hinverschlagen kann.
0: Ich habe nachgegoogelt. Äh, <lacht> die Atmosphäre, die kennen wir ja noch, oder? Es gibt dann die Hydro-, die Kryo- und die Lithosphäre. Ja. Was sind diese anderen Sphären?
2: Hydrosphäre ist mit Wasser, dann Lithosphäre ähm, sind Gesteine. Was hatten wir noch? <lacht> Biosphäre gibt es noch mit allen Pflanzen. Die Kryo. Kryosphäre ist Eis. Eis. Also
0: ah, alles, also, was ja. eben Gletscher, Gletscherforschung. Eis. Gletscherforschung. Genau.
2: Ja. Okay. Das
1: ist auch ein ziemlich, also ich weiß nicht, ob es da noch so einzelne spezifischere Studien gibt oder so, aber so die Kryosphäre ist schon auch ein großer Teil in, in unserem Studium und in Atmosphärenwissenschaften. Ähm, ja, also da lernen wir auch ziemlich viel wie ähm, Gletscher oder die großen Eisschilde, Antarktis, äh, Grönland und so, wie die ähm, das Klima ähm, äh, oder das Wetter beeinflussen. Und es, es ist halt immer, man will sich schon so auf die Atmosphäre konzentrieren, aber es ist trotzdem immer noch ein großes System und man kann da nicht auf einmal sagen, okay, wir schauen jetzt gar nicht auf den Ozean, weil der ist aber da und man muss sich dann trotzdem mit den ähm, Interaktionen äh, auseinandersetzen zwischen den verschiedenen Sphären eigentlich.
0: Mhm. Ihr habt ein aktuelles Projekt, wo ihr beide beteiligt seid. Da geht es um ein leidiges Thema bei uns in Tirol, <lacht> nämlich ein Wetterphänomen mit viel Wind. Das ist der Föhn. No. Jetzt Be Begriffserklärung, wir haben in der Redaktion überlegt, wie schreibt man den Föhn eigentlich richtig? Mit H oder ohne? Wie schreibt man es auf der Uni? Mit Haar. Mit Also wie den Föhn. Wie weil der den Föhn. Hat, wie ja. den Föhn. Es gibt ein Wetterphänomen, den Föhn. Wie wird der wissenschaftlich eigentlich beschrieben? Gibt es da irgendwas? Sahara-Wind oder... Was ist der Föhn eigentlich?
2: Der Föhn ist im Prinzip ein Fallwind, der eben über ein großes Hindernis, in unserem Fall eben das Gebirge geht und dann absinkt und durch diese Absinkung bei uns eben als warmer Wind in Innsbruck dann ankommt.
0: Und ihr forscht gerade am Föhn, nämlich was ein Thema, was glaube ich seit Jahrhunderten bei uns in Tirol immer wieder vorkommt. Es geht um die Auswirkungen auf den Menschen, direkt oder indirekt.
2: Genau, also das ist unsere Motivation gewesen und zwar kennt glaube ich jeder, der irgendwie in Innsbruck mal gewohnt hat, diese Kopfschmerzen, die eben vor allem kurz vor Föhndurchbruch auftreten. Und es gibt eine Theorie, wo die eben herkommen könnten. Also, es ist quasi vielleicht, das weiß man noch nicht genau, äh, kommen diese Föhnkopfschmerzen von leichten Druckschwankungen, die durch die Interaktion von der Föhnluft mit eben der Kaltluft am Boden entstehen. Und wir möchten eben herausfinden, ob diese Druckschwankungen überhaupt in Innsbruck auftreten, ob das überhaupt der Grund sein kann. Weil, wenn wir das hier nicht finden, dieses Phänomen, dann kann man das ja mehr oder weniger ausschließen oder zumindest als sehr unwahrscheinlich erachten.
0: Das heißt, äh, weil der Föhn kommt, oder wie, wie ist es dann? Das heißt, wenn der Föhn schon da ist, gibt es dann keine Druckschwankungen mehr? Genau. Wäre das ein, ein Argument dafür, dass man immer Kopf kriegt, quasi kurz bevor der Föhn kommt?
1: Genau. Also es, es geht eigentlich darum, vor allem wenn man, ähm, Innsbruck ist ja in einem Tal und das Tal kann sich während der Nacht äh, mit recht kalter Luft auffüllen. Und dann hat man etwas, was wir einen Cold Pool nennen, in, um die Stadt in Innsbruck und im ganzen Tal eigentlich. Und wenn dann, der Föhn äh, kommt über die Berge und sinkt ab. Und er sinkt aber nicht immer direkt ab bis ganz nach unten, sondern halt bis in eine Schicht, wo er durchdringen kann. Und dann an, dieser, äh, an diesem Interface eigentlich zwischen der kalten Luft und der Föhnluft hat man halt sehr viel Reibung, weil der Föhn ist meistens verbunden mit recht hohen Windgeschwindigkeiten und in so einem Cold, Cold Pool hat man meistens eher sehr geringe Geschwind äh, Windgeschwindigkeiten und das ähm, verursacht halt sehr viel Reibung an diesem, an, diesem, ähm, ja, an diesem Interface und es ist eigentlich diese Reibung, die sich dann ähm, nach unten in, durch eine Druckschwankung bemerkbar macht und deshalb wäre eigentlich die äh, Hypothese eher, dass halt diese Kopfschmerzen ähm, vor, eher vor Föhn auftreten, als wirklich während dem Föhn, wenn sie halt durch diese Druckschwankungen ausgelöst werden, die wir messen wollen.
0: Und könnte es auch sein, weil meine persönliche Erfahrung wäre jetzt eigentlich, dass wenn der Föhn kommt, kriegt man Kopfweh und wenn er geht, ist es auch möglich? <lacht> wenn er geht, wenn er abfällt, dass auch Druckschwankungen möglich sind oder ist das, würde diese Hypothese da jetzt durchbrochen werden?
2: Es würde eigentlich nicht genau zu dieser Hypothese nicht, passen, weil sich dieser Cold erst wieder aufbauen müsste und ah, dann okay. ist dieses Interface eben.
0: Okay, dann hoffe ich, dass ich dass mein Föhnkopf quasi dann nur psychosomatisch ist, wenn er geht, <lacht> kurz ja. vor der Auflösung. Ihr seid ja bei seit einigen Wochen finden diese Tests schon statt. Mhm. Gibt es da schon irgendein Material, wo man schon ein bisschen was anfangen kann damit? Oder ist es noch voll in der Testphase?
2: Wir sind gerade quasi in dem Stadium, dass wir noch messen. Wir haben natürlich schon mal die Daten heruntergeladen und auch schon mal kurz reingeguckt. Wir haben auch auf jeden Fall ein paar Tage, wo wir eben einerseits diesen Coldpool Pool haben und andererseits einen schönen Föhn, wo wir uns wirklich gute Ergebnisse erhoffen. Aber wir sind auf jeden Fall noch nicht fertig und haben noch keine finalen Aussagen, ob wir das jetzt finden oder nicht.
0: Es gibt noch nichts. Also das wird noch dauern. Wie lange dauern solche Forschungsarbeiten dann, bis man dann wirklich sagen kann, da können wir jetzt die Hypothese unterstützen mit, mit Forschungsmaterial?
1: Ja, also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Wir machen das ja jetzt im Rahmen von, ein, von einem von unseren Kursen von der Uni und der Kurs ist halt im Juli fertig. Das heißt, <lacht> bis dahin sollte es fertig sein. Aber ich denke mir halt, wenn man das in einem richtigen, ähm, einer richtigen Studie machen würde, dann wären die Messungen auch viel länger. Dann würde man über ein Jahr oder mehrere Jahre messen, dass man einen großen Datensatz kriegt äh, und das dann auch, über eine längere Zeit auswerten und ähm, ja, bei uns ist es halt mehr jetzt in dem Kurs, mussten wir uns halt ein Projekt raussuchen und ähm, dass wir halt so einen ersten, einen ersten Kontakt kriegen, wie so richtige Feldarbeit eigentlich in unserem Bereich von den Atmosphärenwissenschaften aussehen kann.
0: Jetzt für alle, die von dem äh, Phänomen betroffen sind und glauben, Kopfweh zu bekommen wegen Föhn. <lacht> das, was ich aber jetzt raushöre, ist, dass es auf jeden Fall Regionen gibt, wo es so einen Druckunterschied nicht gibt. Weil das hängt ja davon ab, ob man in so einem Cold Pool quasi drinnen lebt oder ist oder gerade nicht, oder? Ja, genau. Wenn diese Theorie stimmt. Ja. ja. Also, was man auf jeden Fall schon mitnehmen kann, wenn man Föhnkopfweh hat, soll man vielleicht äh, in Föhnzeiten zur Schwiegermama ziehen oder so, wenn die, <lacht> wenn die irgendwo weiter oben wohnt oder so.
2: Genau, das könnte natürlich funktionieren, wenn man quasi außerhalb dieses Cold Pools ist. Ist die Wahrscheinlichkeit gering oder würde
1: ja. es zumindest nicht zu unserer Hypothese passen. Mhm. Ja. Aber es ist halt immer noch eine Hypothese. Es könnte auch da noch irgendein anderer Grund geben, der zu den Kopfschmerzen führt oder vielleicht auch ein psychologisches <lacht> Phänomen, dass die Leute sich das, ja, dass das halt so verursacht wird. Aber auf jeden Fall ein ja ein interessantes Thema.
0: Was ich auf jeden Fall in meiner Lebenserfahrung schon bestätigen kann, dass wenn Föhn ist in Tirol, hupen die Autofahrer mehr ja. und sind allgemein nervöser. <lacht> Gibt es dann vielleicht auch nochmal eine Studie dazu? Vielleicht. Ich ich finde da ja spannend, dass jetzt studiert sie Atmosphärenwissenschaft und dann seid ihr plötzlich bei einem Forschungsprojekt dabei, wo es darum geht, wie kann Kopfweh mit einem Wetterphänomen zusammenhängen? Jetzt gibt es ja wahrscheinlich in eurem Studium noch andere äh, Umstände und Dinge, wo man quasi so sagen kann, Es hat man vorher ja gar nicht geglaubt. Gibt's was, wo ihr jetzt was gelernt habt oder was herausgefunden habt in der Atmosphärenwissenschaft, wo man sagt, diesen Zusammenhang, den würde man wahrscheinlich gar nicht vermuten?
1: Also was, was mich immer sehr, also weil... So meine Richtung, in der ich auch später gehen will, ist halt eher so Kryosphärenwissenschaften, also alles, was mit Gletschern zu tun hat und so. Ähm, und da gibt es halt sehr interessante Sachen, wenn man sich die Vergangenheit der Erde anschaut, ähm, die mich auch recht überrascht haben. Zum Beispiel gab es eine Zeit, da war äh, die Erde fast ganz zugefroren. Ähm, das nennt man dann Snowball Earth. Das heißt, es war wirklich Eis bis fast zum Äquator. Und das hat mich schon sehr erstaunt, so dass das überhaupt irgendwie äh, möglich ist. Ähm, das war so eines der Sachen, wo ich so war.
0: Wie, wie lange ist das her? Oh,
1: ich will jetzt nichts Falsches <lacht> sagen. <dass> <lacht> aber, <lacht> <das heißt lacht> aber
0: reden wir davor den Dinosauriern oder dazwischen? Äh, nein, davor, davor. Schon davor. Ja, ja, ja. Also vor den Dinosauriern irgendwann war es Eis, eiskalt bei uns. Ja. Mhm. Und das kann man alles heute über Bohrungen oder, oder äh, Auswirkungen ja. über Gletscher und so nach.
1: Genau. Es gibt halt verschiedene Methoden, wie das rekonstruiert werden kann. Man hat zum Beispiel äh, sogenannte Eisbohrkerne, da, geht, da gehen halt, äh, werden halt Studien gemacht in der Antarktis oder in Grönland, wo halt vermutet wird, dass halt das Eis schon sehr lange da ist. Und dann bohrt man eigentlich nach unten ins Eis und dann kriegt man ähm, lauter Schichten Eis, die man dann äh, mit verschiedenen Methoden datieren kann auf verschiedene ähm, Jahre, wie lange wie lang das Eis schon da ist und dann kann man halt Analysen machen, ähm, wie viel von dem Gas ist in der Probe drin und dann kann man das halt verbinden mit der Zeit und es gibt dann auch noch andere Methoden, man kann in der, ähm, in der Form vom Gelände sehen, wo welches Gelände war irgendwann mal vergletschert ähm, und ja, es gibt noch andere Methoden, aber das sind so, ja, so Möglichkeiten, wie man es machen kann.
0: Hast du noch irgendein ein, ein, In deinem Studium bisher so einen Moment, wo du dir gedacht hast, wow?
2: Ich glaube nicht so einen explizit Moment, aber was mich immer wieder fasziniert ist, wie eng alles zusammenhängt und wie eine kleine Veränderung in einem Bereich von diesen ganzen Umweltwissenschaften auch alle anderen irgendwann beeinflussen wird. Das hatte ich schon öfter, aber mhm. ein exaktes Beispiel habe ich. Aber
0: nicht wie, wie, wie sieht man das zum Beispiel? Also wenn sich ein Teil verändert, dann hat das Jahrhunderte später Auswirkungen auf das oder so? Äh,
2: was jetzt Maria auch gerade hatte, ist ähm, die Zusammensetzung der Atmosphäre, die Temperaturen, wie viel Schnee oder Eis wir auf unserem, also auf unserem, unserer Erde haben, was das dann wieder mit dem Albedo, also der Rückstrahlungskraft hat, wie viel Energie ankommt und das koppelt dann wieder zurück zu den Temperaturen und sowas finde ich schon interessant, dass eine kleine Veränderung am Ende so einen großen Effekt haben kann dass unsere komplette Erde plötzlich ein großer Schneeball wird. Mhm. Das ist, finde ich, beeindruckend.
0: Und in die andere Richtung geht es ja auch. Wir sind gerade dabei, genau. dass es eher ein bisschen wärmer wird. Jetzt, wenn man junger Mensch ist und Atmosphärenwissenschaften studiert und äh, man liest, hört, äh, sieht überall große, äh, äh, das große Thema, die Erderwärmung. Wie geht es euch persönlich mit dem, dass ihr jetzt das auch sozusagen wissenschaftlich begleitet? Wie geht man damit um, wenn man weiß, okay, das ist wirklich einfach ein Faktum.
1: Also für mich ist es was, ähm, also ich wirklich, also wir lernen ja dann wirklich genau, wie das funktioniert, warum, warum es zu so einem äh, äh, Änderung in den klimatischen Verhältnissen kommen kann. Und für mich, für mich war es immer wieder ähm, ein bisschen erschreckend, wie wie groß diese Änderung eigentlich im Endeffekt sein kann, wenn man diese ähm, es gibt halt sehr viele Studien oder Berichte, die gemacht werden, in welche Richtung wir halt gehen, wie viel Grad Erwärmung wir kriegen können und ja eigentlich wie einfach die, die Präsenz von uns Menschen so einen, so einen großen Effekt haben kann auf, äh, auf unsere ganze Erde. Das war schon manchmal ziemlich erschreckend auch zu sehen. Ich finde es auch ein bisschen frustrierend im Zusammenhang damit, wie wenig wir
2: eigentlich machen, obwohl wir so viel schon wissen. Also ich finde es teilweise schwer, mich mit dem Thema zu beschäftigen und mir immer nur zu denken, ja, wir wissen das doch eigentlich schon. Wir wissen das nicht erst seit gestern, wir wissen das schon seit vielen, vielen Jahren. Das finde ich manchmal schon schwer.
0: In der Corona-Pandemie am Anfang hat man kurz das Gefühl gehabt, jetzt ändert sich groß was, das ist so ein Einschnitt. Jetzt kommen die Menschen drauf, okay, die Vögel erobern irgendwie das Inntal zurück, weil keine Flieger mehr fliegen und jetzt wird alles anders. Umso mehr es wieder zurückkommt, hat man fast das Gefühl, es, es geht noch zwei Schritte schneller wieder in die andere Richtung. Ich glaube,
2: die Leute sehen sich auch wieder nach viel von der Normalität. Das heißt, ich glaube schon, dass viele jetzt ein bisschen mehr machen von dem, was ihnen jetzt verboten wurde. Aber ich glaube auch, dass sich das wieder einpendelt. Also mhm. Ich glaube nicht, dass die dass es jetzt schlechter wird als davor.
0: Aber werdet ihr manchmal auch konfrontiert? Jetzt studiert ihr was, wo der Klimawandel auch eine große Rolle spiel spielt. Und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ja, ja, ist ja alles, aber was soll man denn machen? Ich kann doch eh nichts ändern. Und Klimawandel, es ist immer wärmer und kälter worden. Und wer weiß, vielleicht kommt ja bald die nächste Eiszeit. Wie geht es euch damit?
2: Ich glaube, ich, also ich finde es nicht gut zu sagen, okay, es kommt die nächste Eiszeit, weil das, was den Unterschied macht, ist die Geschwindigkeit, wie schnell wir gerade diese Erwärmung haben. Und das ist definitiv nicht normal quasi. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder von uns was machen kann. Das ist natürlich, wie viel man machen will, wie viel man bereit ist zu machen. Aber ich finde, dass jeder kleine Schritte gehen kann und das dann
1: auch meiner Meinung nach tun sollte.
0: Deine Erfahrung?
1: Ja, es ist, es ist oft schwer, weil ich kann verstehen, so dass, dass man fühlt sich halt sehr klein als Mensch und man glaubt halt, ah, diese riesige Erde, als ob mein Verhalten das irgendwie beeinflussen kann. Aber halt, wie Antonia auch gesagt hat, ähm, ich finde auch, dass jeder Mensch schon kleine Veränderungen machen kann und dann geht es natürlich da darüber hinaus in, ähm, in die Politik und äh, wie man das halt äh, großräumiger mit Gesetzen oder so durchsetzen kann. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, ein sehr schweres Thema, weil äh, die Menschen wollen auch nicht auf jetzt auf alles verzichten, aber trotzdem, wenn man einfach so weitermacht wie es wie es jetzt ist, äh, funktioniert es nicht mehr ewig lang und ja, es ist ja schwieriges Thema auf jeden mhm. Fall.
0: Du hast es angesprochen mit diesem, der kleine Mensch quasi auf der großen Erde. Mhm. Bei eurem Studium, ich stelle mir so vor, man macht eine, eine Eisbohrung in der Antarktis und da geht es zig Meter runter zu Eis, das Jahrtausende alt ist. Oder ihr in die Atmosphäre rauf, irgendwie Kilometer in die Luft, werden irgendwelche Stoffe gemessen, die eigentlich von der anderen Seite der Welt kommen oder so mhm. irgendwelche äh, vom Menschen verursachten Stoffe. Und da, da fühlt man sich dann ja Mensch, da ist ja Ameise groß dagegen irgendwie, oder? Da fühlt ja. man sich dann so klitzeklein. Und auch der Zeitraum, wo wir auf der Erde sind, wird ja winzig, oder? Ja, ja. Weil wenn irgendwelche Messungen macht, da geht es ja zurück und nach vor im Tausender Schritt. Ja. Wie ist das, dieses Größenordnungsverhältnis in dem Studium?
2: Ich finde, dass eigentlich alle... Skalen quasi vertreten sind, weil ja, es gibt einerseits diese Skala, wo man sich super klein fühlt und das Gefühl hat, es ist eigentlich egal, was ich da unten mache, aber es gibt halt auch die Skala von der Stadtmeteorologie, wo halt gefühlt jedes Auto eine Veränderung macht an deinem Messgerät und wo man wirklich sich auch quasi bedeutend fühlt und merkt, dass das eigentlich einen Einfluss hat, was man tut, deswegen glaube ich eigentlich, dass alle Skalen quasi vertreten sind und je nachdem, worauf man sich spezialisiert, wird man das eine oder das andere Gefühl haben.
0: Wie, wie hat die, äh, die äh, Technologie?
2: Stadtmeteorologie.
0: Okay, Stadt, okay. Gibt,
2: gibt es auch. Also es gibt ja auch Forschung dazu, wie quasi Städte natürlich die Zusammensetzung von irgendwie Gasen und Schadstoffen und ähnlichem beeinflussen, aber auch äh, die Temperaturen, weil Städte ja deutlich wärmer sind aufgrund der Oberflächen, deutlich weniger durchlüftet. Insofern gibt es auch einen Bereich, der sich ganz stark damit beschäftigt, wie wir Menschen da, was für eine Rolle wir spielen.
0: Mhm. Und da könnte dann auch wieder ein möglicher Schmetterlingseffekt zum Tragen kommen. Wenn in einer Stadt die halben Leute plötzlich mit dem Radl fahren, kann das ja. Auswirkungen haben, ob es wärmer ist, mehr Wind geht, die Druckunterschiede anders sind und dann vielleicht auch weniger Kopfschmerzen, die Menschen plagen. <lacht> <lacht>
2: Wer weiß. Wer weiß ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es für die Tem äh, für die Zusammensetzung, also für die ganzen Schadstoffe, das hat mehr ja vor allem am Anfang von Corona, erstmal mal kompletter Lockdown war, als mal keine Autos gefahren sind. Also ich kenne es natürlich aus Deutschland, weil ich da noch in Deutschland war, so in Stuttgart an den Hauptmesspunkten, was da plötzlich an Werten gemessen wurden, die es halt seit Jahren nicht mehr gab. Das ist schon, ich fand es beeindruckend, wie viel eigentlich der Mensch verursacht.
0: Wie klar die Luft auch plötzlich ja. wieder war, wie man gesehen hat plötzlich, man hat das Gefühl gehabt, es ist so Postkarten-Idylle aus den 30er Jahren, ja. äh, weil man wieder Berge gesehen hat, die es vorher einfach nicht gegeben hat mhm. in der in der Perspektive. Ihr seid unterwegs mit eurem Forschungsprojekt. Ich habe eine Messstation in Hötting am Butterer Bichel entdeckt. Ist es die einzige oder gibt es da mehrere im Inntal?
1: Also wir messen einmal da an der Station und dann haben wir eine Station, die ist auf dem Dach der Uni, also die Hauptuni am Inn. Und dann haben wir noch eine Station, die steht in der... Nähe vom Bergisel, aber etwas weiter unten, wo die Straße hochgeht nach Mutters, da so in einem, äh, in einem kleinen Teil Wiese. Und die Idee war eigentlich, dass wir so einen Querschnitt durch Innsbruck kriegen, halt von, vom Süden äh, bis halt äh, zur Nordkette hin, dass wir da äh, eine räumliche Verteilung danach in unseren Daten sehen, um vielleicht zu sehen, wo, äh, wo haben wir eher Föhn als auf, ein, auf einem anderen Punkt und wie ist das halt räumlich verteilt?
0: Ich habe gelesen, auf der Seite von der Uni Innsbruck wird das Studium Atmosphärenwissenschaften beschrieben und unter anderem kommen die Worte vor mathematische und physikalische Grundlagen und so. Wenn jetzt wer zuhört, der sich vielleicht überlegt, in Innsbruck zu sein oder nach Innsbruck zu kommen und was zu studieren und sich noch nicht entschieden hat und sich denkt, Atmosphärenwissenschaft, die Zukunft des Weltklimas mitbeforschen und herausfinden, ob Kopfweh vom Föhn kommt, wenn ihr jemandem quasi das Atmosphärenwissenschaftsstudium schmackhaft machen äh, wollen würdet, was macht das Studium aus?
1: Ich würde sagen, wenn man ein großes Interesse hat, so neue Sachen zu lernen und ähm, ich würde sagen, am Anfang war schon recht hart, weil es ist sehr viel Mathematik und Physik. Das, also ich würde sagen, das darf man nicht vergessen, wenn man sowas studieren will. Es ist immer noch eine Wissenschaft und es basiert auf vielen Gleichungen. Aber wenn man halt ja einfach viel Interesse hat in dem Gebiet und man viel Motivation hat, sich da reinzuarbeiten, dann ist es auf jeden Fall äh, ein sehr interessantes Studium, was, glaube ich, sehr viele äh, zukunftsorientierte äh, Möglichkeiten hat äh, und dass man auf jeden Fall noch lange brauchen wird. Und ja, so würde ich es erklären.
2: Ich glaube, was mein Interesse an der Atmosphäre viel geweckt hat, war in meinem Bachelor, als ich die erste Vorlesung Meteorologie hatte, durften wir zu jeder Vorlesung am Anfang einfach irgendein Foto schicken, was wir gemacht haben von Wolkenphänomenen oder von irgendwas, was mit der Atmosphäre zu tun hat. Und es wurde einfach erklärt, warum gibt es das, warum ist das so? Und das habe ich mir auch tatsächlich so ein bisschen bewahrt, weil ich ganz oft irgendwie Wolkenformationen oder ähnliches angucke und mich frage so, hä, warum, warum ist das so, warum sieht die gerade so aus und nicht anders, äh, was auch viele bei uns im Studiengang einfach machen. Und ich glaube, das war was, wenn einen sowas zum Beispiel interessiert oder fasziniert, dann äh, ist das auf jeden Fall ein interessanter Studiengang dafür, weil es erklärt dir sehr, sehr viel von dem, was du eigentlich siehst.
0: Jetzt müsst ihr euch ein Foto zeigen. Ich war vor zwei Jahren, glaube ich, in Italien und da waren Wolken, die haben ausgeschaut wie Weltuntergang. So was habe ich noch nie gesehen. Da würdet ihr sehr wahrscheinlich wissen, was da vielleicht dahinter stecken könnte.
2: Mhm, man ja. hat zumindest eine Idee. Also ja. man kann vielleicht nicht dieses eine Phänomen erklären, weil es ist so komplex. Aber... Ähm man kann auf jeden Fall ein paar Sachen dazu sagen oder zumindest Zusammenhänge erklären. Und das finde ich auch jedes Mal wieder, ich sag cool, wenn mich Leute sowas fragen und ich zumindest eine Idee habe. Das ist mhm. schon natürlich schön. Mhm.
0: Mhm. Cool. Wie, wie geht es weiter? Der Blick in die Zukunft. Jetzt wird einmal herausgefunden, ob es vielleicht eine Option äh, gibt, dass man das äh, Föhnkopfweh erklären kann. Äh, wenn du dir was wünschen könntest, wohin würdest, äh, würdest du gern irgendwie, wohin sollst dich ziehen, Antonia?
2: Aktuell finde ich tatsächlich den Forschungsbereich noch sehr interessant. Ich bin eher interessiert an so Turbulenzmessungen oder irgendwas, was in Bodennähe passiert, eben wo wir vorhin auch darüber geredet haben, da wo der Mensch noch wirklich auch einen Einfluss hat. Aber ich weiß es selber.
0: Turbulenzmessungen, also ein Lkw fahrt ständig über eine Straße. Was hat das für Auswirkungen auf das Wetter, auf die Umgebung, welche Schadstoffe okay. und so weiter? Kann man äh, sich das so vorstellen? Zum
2: Beispiel, aber natürlich auch noch ein bisschen größere Skalen, Also es kann jetzt auch mit Wind zusammenhängen, auch sowas wie vorhin mit dem Cold Pool an diesem Interface oben drüber, mhm. das ist ja auch Turbulenz, also so in die Richtung, genau. Mhm. Aber ich weiß es ehrlich
1: gesagt noch nicht so ganz.
0: Na cool. Und Marie?
1: Ja, also ich bin sehr schon fokussiert in die Richtung äh, Gletscherforschung. Ähm, alles, was halt mit Gletschern oder den großen Eisschilden zu tun hat, finde ich sehr interessant und versuche mich auch in die Richtung zu orientieren, weil... Ja, es ist, also so, ich, das ganze Studium ist riesig und äh, man kann tausend verschiedene Sachen danach damit machen. Und ja, hier in Innsbruck ist man, glaube ich, perfekt, äh, am perfekten Ort, um halt so, ähm, ja, halt Gletscher zu erforschen, hier Berggletscher. Und ja, aber jetzt, jetzt mal Master fertig machen und dann mal schauen, was danach noch kommt.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick in euer Studium und in die Atmosphärenwissenschaft, das, dass man vielleicht noch einmal darauf hinweist, weil das Thema Gletscher auch kommen ist und der mhm. Tiroler geht gern Skifahren, weiß ja. auch im Sommer gibt es die Möglichkeit, man kann auch da Skifahren gehen am Gletscher. Ja. Es ist wirklich so und da ist die Wissenschaft, glaube ich, sich einig, die gehen zurück und ja, ja. man muss es in dem Sinn ausnutzen, noch einmal Skifahren gehen und auf der anderen Seite muss jeder Einzelne was tun, dass wir das vielleicht noch aufhalten können, oder?
2: Beim Bus zum Skifahren fahren.
0: Zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Ja, genau. das ist ein, ein guter Ansatz. Ja. Muss man sich beim kratel nehmen. Marie und Antonia, vielen Dank für den Besuch im Studio und danke für euren Beitrag für den Live Radio Wissenschaftspodcast.
1: Gerne, sehr gerne, danke.
0: Wissenswertes aus der Uni Innsbruck, der Live Radio Wissenschaftspodcast.